0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий Продолжение Господин Тревиль пожал Д'Артаньяну руку Несколько сильнее обычного И сообщил молодому гвардейцу Что рота господина де Дезессара несет караул в Лувре и что гасконец может немедленно отправиться на свой пост. В тот день весь Париж только и говорил, что о бале, который городские старшины давали в честь короля и королевы, и на котором их величество должны были танцевать знаменитый марлизонский балет. Уже за неделю в ратуше начались всевозможные приготовления к этому торжественному вечеру. Городской плотник соорудил подмостки, на которых должны были разместиться приглашенные дамы. Городской бокалейщик украсил зал двумя стами свечей белого воска, что являлось неслыханной роскошью по тем временам. Наконец, были приглашены 20 скрипачей, причем им была назначена двойная против обычной плата, ибо, как гласил отчет, они должны были играть всю ночь. В 10 часов утра господин де лейтенант Королевской гвардии, в сопровождении двух полицейских офицеров и нескольких стрелков, явился к городскому секретарю Климану и потребовал у него ключи от всех ворот, комнат и служебных помещений ратуши. Ключи были вручены ему немедленно, и с этой минуты на господина Дела Коста легла охрана всех ворот и всех аллей, ведущих к ратуше. В 11 часов и явился капитан гвардии Дюалье, и с ним 50 стрелков, которых сейчас же расставили в ратуше. В три часа прибыли две гвардейские роты. Одна французская, другая швейцарская. Рота французских гвардейцев состояла наполовину из солдат господина Дюалье и наполовину из солдат господина Сара. В 6 часов вечера начали прибывать приглашенные. По мере того, как они входили, их размещали в большом зале на приготовленных специально для них подмостках. В 9 часов приехала супруга Конетабля. Так как после королевы это была самая высокопоставленная особа на празднике, городские старшины встретили ее и проводили в ложу, напротив той, которая предназначалась для самой королевы. В десять часов в маленьком зале со стороны церкви святого Иоанна возле буфета со столовым серебром, который охранялся четырьмя стрелками, была приготовлена легкая закуска для короля. В полночь в толпе пронеслись громкие крики и гул приветствий. Это король ехал по улицам, ведущим от Лувра к ратуше которые были ярко освещены цветными фонарями. В полночь же городские старшины, облаченные в суконные мантии и предшествуемые шестью сержантами с факелами в руках, вышли встретить короля на лестницу. Старшина торгового сословия произнес приветствие. Его величество извинился, что прибыл так поздно и в свое оправдание сослался на господина кардинала который задержал его до 11 часов беседы о государственных делах. Король был в парадном одеянии. Его сопровождали его королевское высочество герцог Орлеанский, граф де Суассон, герцог де Лангвиль, граф Даркур, граф де ларош гион и другие придворные. Все заметили, что король был грустен и чем-то озабочен. Одна комната в ратуше была приготовлена для короля, другая для его брата, герцога Орлеанского. В каждой из этих комнат лежал маскарадный костюм. То же самое было сделано для королевы и для супруги канетабля. Кавалеры и дамы из свиты их величеств должны были одеваться подвое в приготовленных для этой цели комнатах. Перед тем, как войти в свою комнату, Король приказал, чтобы его немедленно уведомили, когда приедет господин кардинал. Через полчаса после появления короля послышались новые приветствия. Они возвещали прибытие королевы. Старшины поступили так же, как и перед тем. Предшествуемые сержантами, они поспешили навстречу своей высокой гости. Королева вошла в зал. Все заметили, что у нее как и у короля, был грустный и, главное, утомленный вид. Несколько времени королева стояла, принимая приветствие городских старшин и отвечая на поклоны дам. Внезапно у одной из дверей зала появился король вместе с кардиналом. Кардинал тихо говорил что-то на ухо Людовику XIII. Король был чрезвычайно бледен. Его величество прошел через толпу, без маски, с небрежно завязанными лентами камзола и приблизился к королеве. «Сударыня!» сказал он ей, изменившимся от волнения голосом. «Почему вы не надели алмазных подвесков?» Королева оглянулась и увидела кардинала, который стоял позади в костюме испанского гранда и злобно улыбался. «Ваше Величество!» отвечала королева взволнованно. «Я... Боялась, что в этой толпе с ними может что-нибудь случиться. И вы сделали ошибку. Я подарил вам это украшение для того, чтобы вы носили его. Повторяю, сударыня, вы сделали ошибку. Голос короля дрожал от возмущения и гнева. Все смотрели и прислушивались с удивлением, не понимая, что происходит. Государь! сказала королева. «Подвески находятся в лувре. Я могу послать за ними, и желание вашего величества будет исполнено». «Пошлите, сударыня, пошлите! И как можно скорее. Но ведь через час уже начнется балет». Продолжение романа слушайте завтра.